0: tout le monde qui est en vrai, puis tout le monde en live, en vrai live. Merci d'être là. J'espère que vous êtes prêts à louer l'Éternel ce matin. J'attends l'écho de ceux qui sont en live. Non. Père Éternel, on te rend grâce, on te remercie pour cette journée que tu as faite. Merci car elle est pour nous, un sujet de joie. Merci pour ce temps qu'on peut avoir ce matin pour te louer, pour t'adorer, pour aussi entendre ta parole. Aide-nous à être réceptifs et à appliquer ce que l'on va entendre aussi. On te donne la gloire et l'honneur qui t'est dû ce matin. Amen.
1: De gloire, lançons des cris de joie Laissons jaillir Un chant de victoire Hosanna 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 Marchons ensemble Marchons ensemble L'ennemi tremble l'ennemi tremble Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres ouvrent les portes aux au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, 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 qui pourra taire qui pourra
0: terre
1: notre prière? Dieu est avec nous Levons sa bannière Ouvrons les portes au roi Au Dieu de gloire. Dansons des cris de joie Laissons jaillir un chant de victoire Hosanna Hosanna, Hosanna Dansons devant lui Rempli de sa vie, rempli de sa vie, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. chantons, chantons Sa louange, ouvre saluons, les portes, au roi, au Dieu de gloire, lance des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, ô Rosana, 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 Rosana. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, Jésus, quelle joie tu nous libères, Jésus, ta mort nous rend la vie. Christ nous a franchi, c'est pour la liberté, nous ne serons plus jamais. Sous le joug de l'esclavage, fêtons avec joie le Dieu de victoire, au oh La peur nous libère Sans crainte Avançons vers lui Le chemin est ouvert Et là devant lui Recevons sa paix Nos cœurs la peur nous libère, sans crainte avançons vers lui, le chemin est ouvert, et là devant lui, recevons sa paix, nos cœurs répondent. the annat j'ai Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que. croix je me prostène où ton sang coula pour moi aucun amour n'est plus grand tu as gagné sur la mort
0: ta gloire
1: remplit les lieux très hauts rien ne peut nous séparer à la croix à la croix, je me prospère. Où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient, je sais que Que tu m'aimes À la croix je me prosterne Où ton sang coula pour moi Aucun amour n'est plus grand Tu as gagné sur la mort Ta gloire remplit les lieux très hauts Rien ne peut nous séparer, à la croix. À la croix, je me prostère, où ton sang coulant pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort,
0: ta gloire
1: remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Le voile déchiré, le chemin tracé, car tu as tout accompli. Le voile déchiré, le chemin tracé, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, Que tu m'aimes À la croix je me prostère Où ton sang coula pour moi Aucun amour n'est plus grand Tu as gagné sur la mort Ta gloire remplit les lieux très hauts Rien ne peut nous séparer, à la croix. À la croix, je me procède, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta croix remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia. Oui, rien ne peut nous séparer. Lui seul mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui en Christ seul. Christ est mon espérance sa justice est mon assurance il est devant Dieu mon appui je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon recherche, ma confiance est en son... Que sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Présence soutient ma foi Jésus Christ, mon rocher, ma confiance est en son.
0: Seigneur de tout, le grand je suis, merveilleux
1: sauveur. sont de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les qui De tout mon cœur Je veux chanter ô oh Dieu, tu es Infiniment grand Éternel puissant roi oh, majestueux ô oh, Dieu, tu es Éternel, puissant, roi, ma Jésus. No. Oh.
0: I'm Merci, pour l'action de ton Saint-Esprit, Seigneur, dans ce lieu et par les ondes aussi, Père. Merci car chaque besoin est rencontré, chaque besoin physique, chaque besoin émotionnel. Merci car tu agis maintenant. Tu n'es pas limité par la distance, mais tu agis maintenant dans les maisons. Tu suis maintenant ici dans ce lieu, dans le corps des gens, dans les émotions. Merci car tu brises toujours, Seigneur. Et tu nous donnes un fardeau qui est léger. On te donne gloire et honneur ce matin. Et on te remercie. Merci parce que tu es le grand je suis. Tu prends soin de nous. On n'a pas assez de mots pour s'exprimer, mais on prend le temps au moins de dire merci. À toi l'honneur et la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Wow. Alléluia. Et bon sa présence ce matin. Juste quelques petites consignes qu'on veut vous laisser ce matin. Euh, pour ceux qui sont sur place, euh, vous pouvez donner dans le panier qui est sur la petite colonne à l'arrière en sortant. Et euh, aussi pour ceux qui sont à distance dans les maisons, il y a toujours la plateforme, euh, plateforme web qu'on peut donner, cepgrenb.com. CEP Grande B puis c'est le, le petit mot don au côté. Fait que vous avez toute la procédure pour comment donner par euh, transfert interac. Puis euh, dans les dernières semaines avec tous les, les reconfinements, des affaires comme ça, on a oublié certaines petits anniversaires à partir de la mi-novembre. Je prends le temps de les nommer ce matin. Euh, le 21 novembre il y avait Gisèle Lalonde, c'était sa fête. Le 27 novembre, il y avait Marco Choignière. Le 28 novembre, il y avait Eric Pivin. Et le 29 novembre, aujourd'hui même, Mme Carole Robert. Fait qu'on prend le temps de leur souhaiter un bon anniversaire. Peut-être un petit peu en retard, mais vaut mieux tard que pas du tout. Fait que ce matin, je pense que c'est à peu près tout pour les annonces, à moins que Joël ou Pasteur Charbonneau aient d'autres petites annonces. Euh, sinon. Euh, sans plus tarder, d'abord, je vais laisser la place à notre frère Joël, qui va nous apporter la parole. Ah, c'est vrai, il est en haut.
2: Merci, Seigneur. Bonjour. Alors, bonjour ici à tous qui sont dans la salle. Bonjour à tous ceux à la maison. On est en direct, présentement. Mais, Hello. Alors, c'est le fun qu'on puisse avoir les, les moyens d'être en direct. Euh, vous savez, j'ai une petite parenthèse, la distanciation dans le temps de Jésus, il n'en prenait pas compte. Je vous donne un exemple. Vous souvenez-vous du Centurion? Il avait envoyé ses serviteurs, puis il avait dit Dis un mot seulement et mon serviteur sera guéri. Et Jésus s'est pas déplacé, il a dit Ben, qu'il te soit fait selon ta foi. Puis là, il était guéri à la maison. Donc Bon, c'est sûr que si vous deviez être ici ce matin et que vous n'y êtes pas, là, il y a peut-être une petite désobéissance. Mais, si mis à part ça, il n'y a pas de distance dans le domaine de l'esprit. Amen? Alors, si, et ce qui a fait la différence, c'est que le centurion, il y avait de la foi. Alors, c'est la foi qui est le connecteur dans toutes ces choses-là. Fait que, euh, ne pas oublier que, même si on n'est pas tout traîné ensemble, on peut recevoir pareil via tous les médias qu'on a présentement. Amen? C'est une petite parenthèse que j'avais en dedans, parce que la distanciation, Dieu y avait pensé avant, ok? <rire> que ça arrivait à un moment donné, fait que On voit dans plusieurs parties dans l'Écriture qu'il n'y a pas de distance dans le domaine de l'esprit. Alors, ce n'est pas sur ça qu'il faut que je parle ce matin, mais voilà, c'est dit. Alors, ce matin, euh, euh, c'est un thème qu'on parle vraiment pas souvent, mais euh, il faut qu'on l'aborde. Vous savez, dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, on a souvent euh, tendance à être insatisfait, à être un petit peu euh, déprimé des fois, pas joyeux, zéro joyeux, peut-être fâché, parce que qu'il arrive des choses dans notre marche chrétienne et Jésus l'avait dit, il va arriver des choses. Et souvent, on se dit, bon, mais on est des gens de foi parce qu'on enseigne la foi, fait c'est pas grave, puis là... Dans toutes ces choses-là, dans les, les, les situations qui arrivent, puis dans toutes ces patentes-là, parce qu'on mène notre foi, on, on oublie qu'on pourrait peut-être être heureux aujourd'hui. Là, là, à matin même, même si tout n'est pas parfait dans notre vie. Amen! Alors, c'est sur ça qu'on va parler ce matin, que c'est vraiment important que même si tout n'est pas parfait dans toutes les affaires de votre vie, puis même si vous passez à travers des choses bien dures, on peut être heureux quand même. Amen. on va commencer à, dans notre voyage de la marche de la foi, regardez ce qu'on devrait faire, euh, ce que la parole nous dit de faire pour cette chose-là. Alors je commence dans euh, Marcher par la foi. On va aller dans Romains 4 au verset 16 qui nous dit, C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Ça c'est nous autres. Les héritiers, c'est nous autres qui sont par la foi. « Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Espérant contre toute espérance, c'était impossible. C'était impossible. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Donc, peu importe ce que nous autres on passe au travers ou qu'on a mis notre foi sur la chose qu'on est en train de passer au travers, on peut espérer contre toute espérance. Même si le médecin il dit non, ça se peut pas ou, euh, je ne sais pas, vous avez un besoin financier, dit, non, ça ne se peut pas, il reste deux jours avant. Il n'y a pas d'impossibilité avec Dieu parce que Dieu est toujours avec nous. Ok? Fait que ça, on le sait, Dieu est avec nous, puis il faut s'en souvenir. Et à cause qu'il est avec nous, on peut avoir de la joie. Parce que, vous savez, dès qu'on met notre foi en action, le processus va commencer. C'est juste que, avant que la manifestation arrive, ce n'est pas toujours instantané. Okay? Et là, on est toujours entre deux, quasiment toujours entre deux situations. C'est qu'on met notre foi sur quelque chose qu'on veut qu'il se déplace, puis on veut avoir la manifestation. Puis là, on vit dans le milieu. Mais dans le milieu, est-ce qu'on pourrait vivre dans la joie? Et là, le monde dit Oh non, Alex, c'est impossible. Écoute, tu ne sais pas que je suis en train de passer au travers. Ben, on va voir des exemples de cette affaire-là. OK? Est-ce qu'on peut être heureux? Oui, on peut être heureux. Puis c'est pas non seulement qu'on peut, mais on doit être heureux. Parce que sinon, si on n'est pas joyeux, et ça ne marchera pas notre affaire. On va voir les versets, vous allez comprendre pourquoi ce que je m'envoie là-dedans. Et euh, le, le, le verset thème que, euh, de ce matin, c'est 1 Timothée 6,6. 6. Euh, je vais le lire dans la Louis, dans la Louis II, mais je, je vais le lire dans la Bible du Sommeur en premier. Je sais qu'on ne l'a pas en arrière, mais vous allez voir, c'est super important ce que Paul est en train d'écrire à Timothée-là, parce que c'est des choses qu'on oublie de vivre le moment présent. Okay? Dans 1 Timothée 6, 6, ça nous dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, le contentement, on doit être content. Mais ben non, non, on est des, des gens de foi. Fait que, on ne parle pas de mettre votre foi à off. Là. On continue à mettre notre foi à on. Votre foi est encore là. là. On, la, on la laisse, on ne la lâche pas, on continue nos confessions. Mais en faisant ça, en continuant de croire, on peut-tu être content? Le contentement est un grand gain. Et dans la Bible du sommaire, ça dit ceci, dans 1 Timothée 6, ça nous dit « La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. » C'est quand même... C est, c est, fait qu on, peut, euh, on peut être heureux malgré les choses qu'on passe au travers, parce que Dieu est avec nous. Et, et c'est comme... C'est toujours que... C'est une marge de foi. On le dit que c'est toujours qu'on va, on va mettre notre foi sur les choses. Écoute, ça, ça, ça se peut que ça soit instantané, ce qu'on est en train de prier pour, ce qu'on est en train de, en, en train de, de, de combattre. Mais normalement, c'est un processus qui nous est expliqué. Puis entre le point A et le point Z de la manifestation, bien, il va falloir qu'on qu apprenne à être content dans l'état qu'on est. Je ne vous ai pas dit de vous mettre à terre, puis d'accepter la situation. c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, malgré la situation, on peut quand même vivre dans la joie. Okay, je sais que ça peut sembler contradictoire, mais on va voir des versets. Paul, il, nous, il parle dans Philippiens, au verset 4, et il nous dit, puis Paul, écoutez, il, a, il, en, a, il en a quand même vécu une coupe d'épreuves, on peut dire. Okay? Il a été lapidé, il a été naufragé, il a été euh, fouetté, il, euh, il s'est fait brasser un petit peu, maintenant qu'on va dire. Puis, on va lire dans Philippiens 4 ce qu'il nous dit. Il dit, au verset 11, il dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Que souvent, on fait juste lire le verset 13 et qui est entièrement correct. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Mais avant, Paul, il dit, « J'ai appris à être content. » Il n'a pas dit, « Je vous dis de rester dans la disette. » C'est n'est pas ça qu'il dit. Mais il dit, « Pendant que vous êtes dans cette situation-là. » Puis le mot ici, « content », là, on a une mauvaise compréhension. Dans le grec, quand je vais vous donner la, la définition, euh, ça nous dit, avoir suffi Donc, le mot content qu'il a utilisé ici, là, Paul, là, ça dit avoir suffisamment pour soi-même, sans besoin d'aide ou de support, indépendant des circonstances extérieures, content de son sort, de ses moyens, même s'ils sont minces. Donc, Paul, il dit qu'il avait appris à être content indépendamment des circonstances extérieures. Donc, ça venait pas de, sa paix, sa joie, venait pas de l'extérieur, elle venait de l'intérieur. Donc, c'est Dieu, par sa puissance, qui lui donnait la paix et la joie. Mais ça prend une décision sur quoi qu'on va mettre nos pensées. Donc, on va regarder euh, on va regarder ça. L'autre chose aussi, c'est que on le sait, on l'a entendu. Ça nous dit dans Néhémie 8.10, qui nous dit que la joie de l'éternel sera... Notre force. OK? Donc, on, puis là, dans le proverbe aussi, là, donc, si la joie est notre force, notre dépression est notre fatigue. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le sens que si on vit entre le moment A et Z de notre foi, là, puis on reste, ah non, vu que je ne l'ai pas encore vu manifester, ben, je ne peux pas me réjouir, ben, tu vas être faible. Puis là, on voit beaucoup de chrétiens qui sont la baboune par en bas, puis qui ne sourient plus. Il n'y a plus de sourire. Et c'est plate parce que. Il ne faut pas, parce qu'il faut rester dans la joie, même quand la, quand la circonstance extérieure n'est pas concluante à la joie normale d'un non-chrétien. Oui, on est supposé être différent. Et c'est à cause de Jésus, qui est en, dans nous autres, qui est toujours avec nous, qui est toujours là pour nous aider. C'est juste qu'il faut apprendre à mettre nos pensées à la bonne place et penser aux bonnes choses et se secouer des fois, parce que des fois, il faut, faut se le rappeler. Bon, là, je vais vous parler d'une coupe de choses qui pourraient être un obstacle à marcher dans la joie durant ce processus-là, du « A oh jusqu'à la réponse du « zen », qui est notre manifestation de notre, de notre foi. Premier passage, c'est dans 1 Pierre 2, 11, qui nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Donc, Ici, ici, charnel, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Je ne l'ai pas spécifié. Quand on dit « Ah, moi, je ne serais pas heureux tant que je n'ai pas encore reçu mon nouvel auto. » Parce que je suis en train de croire pour une nouvelle auto ou une maison ou euh, une nouvelle... Euh, peu importe ce que vous êtes en train de croire pour. Si vous n'êtes pas heureux jusqu'à temps que vous avez des choses que vous désirez, bien, vous ne serez jamais heureux. Parce que quand vous allez l'avoir, cette patente-là, mais vous allez en vouloir une autre patente. Vous me suivez? Puis là, bien, entre les patentes que vous allez avoir, bien, vous ne serez jamais heureux. Fait que ça peut faire la guerre à l'âme. Donc, il faut faire attention des fois. Des fois, on se dit, « ah Écoute, j'aimerais ça avoir une nouvelle, euh, une nouvelle auto. Je vais prendre une nouvelle auto. » Mais oui, tu, tu peux mettre ta foi sur ta nouvelle auto, mais jusqu'à temps que tu l'aides tu peux-tu continuer à sourire pareil? <rire> non, mais je veux dire, c'est... C'est vrai! Parce que sinon, peut-être taille, ton auto, tu vas être content deux jours, puis après ça, ton sourire va perdre parce que tu vas en vouloir un autre, après ça, différent, encore mieux, avec des sièges meilleurs, chauffants, climatisés, fait que, avec plus de Bluetooth, etc. Peu importe ce que vous désirez dans vos affaires, il faut apprendre à être content. Okay? Donc, c'est un grand gain. Autre chose, où est-ce qu'on va mettre nos yeux va vraiment nous dicter ce qu'on pense? Et là, un des meilleurs exemples, c'est ce que j'ai pris, c'est Abraham. Okay? Abraham, il avait besoin d'aide, parce que Dieu il avait fait une promesse. Okay? Il disait Ah, oh non, je m'en vais sans enfant. Et là, Dieu il a dit Non, non, non. Il dit, Je t'ai fait une promesse et je vais te donner le truc, un truc, pour que tu puisses avancer dans ta marche de foi. Et on va commencer dans Genèse 15, au verset 4, qui dit Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, parce que là, il avait dit, ouais, mais c'est le serviteur dans ma maison qui va être mon héritier. Puis là, Dieu dit, non, 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 c'est pas, pas ça. C'est pas ça le plan. Là. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'éternel, qui lui imputa à justice. » Alors Dieu, pour lui faire changer de, 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 de mentalité, il a dit « Viens t'en dehors, puis regarde en haut, tu check les étoiles, là, puis regarde ça, là. si tu peux les compter, c'est ça. » Donc, il a donné un visuel. C'est bon d'avoir des visuels dans la vie. OK? Fait que, quand on vit quelque chose qui est dur, écoute, on peut prendre le même qu'Abraham, vous sortez dehors puis vous checkez les étoiles. Bon, s'il fait nuageux, il a fait d'autres choses. Là. Mais, euh, tu sais, il a donné quelque chose de terre à terre. Il a dit, regarde, là. Puis, ça a pris des années avant qu'il y ait eu l'accomplissement. Lui, son A jusqu'à Z, là, c'est pas mal de dizaines d'années avant que ça arrive. Je suis sûr qu'il a dû en avoir mal d'un coup jusqu'à regarder dehors aux étoiles. Mais, c'était sa manière de le stabiliser. Et, il ça dit que... Abraham eut confiance à l'Éternel. Donc, ça, ça le fortifié dans sa foi, parce que euh, la foi, elle, elle fonctionne par la persévérance aussi. Fait que, il faut avoir, la foi fonctionne par l'espérance et l'amour aussi. Donc, ça prend quelque chose pour nous donner un, un visuel. Il faut le voir, même si on ne le voit pas physiquement. Donc, des fois, il faut sortir dehors, puis changer nos yeux de ce qu'on voit sur la situation qu'on vit parce que si on se concentre juste sur la situation qu'on vit, le bobo qu'on a, ou peu importe, il faut regarder ailleurs. Il faut regarder à d'autres choses qui vont peut-être bien dans notre vie. Parce que des fois, on a un doigt qui fait mal, mais il y en a neuf autres qui font pas mal. On peut se concentrer sur les neuf autres? C'est ce qu'il faut faire dans la plupart de notre situation, de notre vie. Amen. Et là, ce qui, donc où sont nos yeux? C'est super important. Qu'est-ce que l'on considère? Et là, tout le monde va se souvenir du passage que je vais lire, mais ce n'est pas grave. Ne laissez pas ça être trop simple ce matin. Jésus il avait dit, considérez ceci. Okay? Donc, je vais lire une partie de Matthieu, vous le savez, mais ça semble être trop simple, mais il faut le faire. Alors, je commence à Matthieu 6, au verset 25. Puis là, Jésus, il, il leur enseignait plein de, de choses, et là, c'est vraiment terre à terre. Là. Au verset 25, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Oui, mais c'est la fin des temps. Fait que là, on s'en va à la fin des temps. Il n'y aura plus de bouffe dans Walmart. Puis... Peu importe. Le Seigneur nous a dit, ne vous inquiétez pas. Pourquoi ne vous inquiétez pas? Parce que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fait que, il dit, ne vous inquiétez pas. Ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et le passé dit, regardez les oiseaux du ciel. Écoute, regardez les oiseaux du ciel. Fait qu'il dit Gars, prends tes yeux, là, je sais que tu vis une situation, là, mais regarde les oiseaux. Puis il dit, ils ne sème ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père se laisse les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Hum, Amen. Hein? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérer comment croissent les listes des champs. Et là, il nous dit de regarder aux fleurs. Non, mais c'est vrai, il nous dit de regarder aux fleurs. Et littéralement, là, les fleurs dans les champs. Là, les autres, il y en a plus gros dans cette année-là, mais regardez une émission de fleurs. Puis considérez les fleurs. Et là, vous allez dire, il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc, Jésus nous a dit de considérer deux choses super simples, des oiseaux et des fleurs, pour changer nos idées de ce qui se passait, pour dire « Écoute, inquiète-toi pas, là. regarde, tu les vois là, ils sont là, puis Dieu en prend soin. » il va prendre encore plus soin de toi parce que tu vaux beaucoup plus les autres. Fait qu'il faut se le rappeler. Je sais que c'est simple parce qu'on le connaît le verset depuis tout le temps, mais est-ce qu'on le fait en notre point A dans notre marche chrétienne jusqu'au point Z? On peut être rendu au point D, E, F, mais tant qu'on ne le met pas en pratique, tant qu'on ne fait pas attention, ce qui rentre dans nos pensées, ça peut être déprimant notre circonstance jusqu'à temps qu'on ait la manifestation soit de la guérison, Soit de peu importe ce qu'on est en train de mettre notre foi dessus. C'est une marche de foi. C'est un marathon. C'est pas un sprint. Et ça se peut que ça prenne un petit peu de temps. Amen. Bon, on continue. On s'en va dans. On continue de, dans, dans nos pensées. Et là, Paul dans Philippiens, il continue. Philippiens 4 au verset 4 il nous dit Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Comment tu fais pour faire ça? Mais il faut que tu fasses le restant du verset. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ils sont en ordre. Okay? Fait tu pries, tu fais des supplications, après ça, action de grâce, ça veut dire des remerciements. et qu'on remercie Dieu. Et quand on tombe en mode remerciements, action de grâce. C'est drôle, tout est comme plus euh, joli dehors. D'un coup, tu vois les arbres, tu vois le gazon ou la neige. Donc, tu, tu, ça nous aide à voir les choses en perspective. Amen. C'est important ce que nos pensées y font. Et verset 7 nous dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Super important nos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous n'est pas une paix normale, c'est une paix surnaturelle. La paix de Dieu, là, on peut être en parfaite paix dans une parfaite tempête. Vrai, de vrai, je vous le dis. lire des versets pour vous mais je sais que ce ne sera pas évident parce qu'il va falloir qu'on décide de mettre nos yeux soit sur le Seigneur ou soit sur notre circonstance. Et, et, et ça peut se faire en deux secondes, dans le sens que, ah non, je regarde encore à la tempête, ah non, j'ai encore mal à ce bras-là, ou j'ai encore mal à là ou j'ai encore, ah non, il, il faut qu'il y ait d'argent qui rentre là, ou ah non, mes enfants ils encore fait des niaiseries. C'est facile de regarder à ces choses-là. Mais le Seigneur nous dit, non, 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 je veux que tu restes dans ma paix, je veux que tu restes dans ma joie, regarde à d'autres choses. Il va falloir qu'on qu se prenne par les oreilles, puis on se tire par le cou, par les cheveux, peu importe. il va falloir se saisir. Il falloir qu'on se saisisse. Puis, vous avez des gens autour de vous pour vous aider à vous ressaisir, vous, vous pogner par le chignon, pour vous dire, « Hey, arrête! » Il y a d'autres choses que ça dans la vie. Là. Ton doigt qui a mal, là. pense à d'autres choses. Pense à d'autres choses qui vont bien. Amen. Alors, on va regarder c'est quoi. Vous sou vous souvenez, Jésus, dans la tempête, dans la barque, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Il était dans une tempête, mais ça ne me dérangeait pas, lui. Il sait qu'il allait juste rentrer jusqu'à l'autre bord. C'est pas évident. Ça prend quelqu'un qui, qui met sa foi en application pour dormir de même, là. OK? Mais il y en a un autre qui l'a fait, puis c'est Paul. On va aller voir Paul dans le bateau. C'est souvent des histoires de bateau, hein? je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Euh, c'est euh, la fois que, bon, Paul s'en allait à Rome, puis là, ben, il y a eu la super méga tempête, tourbillon, machin. Donc. Et là, on est rendu dans Acte 27, OK? Puis là, ben tout le monde était découragé, déprimé, parce qu'ils étaient dans une tempête. Puis normalement, dans une tempête, il faut que tu sois découragé, puis il faut que tu aies de la peine, puis il faut que tu sois triste. Okay? C'est comme ça une tempête. Mais, Paul, au verset 21, il dit, « On n'avait pas mangé depuis longtemps. » Ça, c'est vraiment triste, par exemple. Là. Mais euh, en tout cas, Alors, Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, oh « Ô homme, il fallait m'écouter. » Il tourne un petit peu le couteau dans la plaie. Et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. » Son en tempête, là. il vente encore pendant qu'il dit ça, là. il a encore mal au cœur. Là. Il, ça, il, ça vente et s'abrasse. C'est une grosse tempête. Mais là. là, entre les deux mal de cœur, il dit Hey, hey Prenez courage! <rire> ils font comme c'est qui, lui, cette affaire-là? là Mais en tout cas. Il a dit ça, puis là, il dit Car aucun de vous ne périra, il n'y aura perte que de celle du navire. Là, il a dû avoir un gros point d'interrogation. Et là, Paul il dit au verset 23, il dit Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Donc, un ange du Dieu à qui.. J'appartiens. Paul, il savait à qui qu'il appartenait. S'il appartient à Dieu, ça va bien, on est du bon côté. Est-ce qu'on appartient à Dieu? Amen! On appartient à Dieu. À qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Donc, en plein milieu de la tempête, là, il faisait encore tempête, là, il ne voyait pas les étoiles, lui, là, il ne pouvait plus regarder les étoiles, c'était la tempête. Il ne voyait rien, mais il avait cette assurance que Dieu était avec lui puis il allait le faire passer au travail. Donc, où est-ce qu'on met nos yeux? C'est super important. Autre chose, Paul dit dans Philippiens encore il dit qu'il y a une manière de marcher dans notre marche chrétienne. Et ça semble être un petit peu simple, là, mais tu ne peux pas marcher sans t'enfarger, en, sans regarder en avant. OK? Vous me suivez-vous? avez Vous déjà essayé de marcher en regardant comme ça? C est, c est, ça fonctionne pour deux secondes pour regarder quelque chose, là, mais si vous marchez normalement comme ça... Moi, je me suis déjà planté dans parc commun, ça fait mal, en tout cas, mais je, je marchais sur le trottoir. Non, je m'en suis... Je regarde dans ma regard, je regarde dans, pow! Mais tu sais... Ça a l'air stupide, mais tu ne peux pas marcher d'une manière normale sans regarder en avant. Okay? Fait que des fois, dans notre marche, entre le, le temps que tu as mis ta foi à « on » et la manifestation du processus, des fois, il va falloir que tu regardes vers la chose que tu t'en viens puis tu arrêtes de regarder en arrière. Sinon, tu peux foncer dans une coupe de patentes qui sont là puis que tu n'as pas besoin de foncer dedans. Amen ben, Ça fait mal. On peut s'éviter des choses, des fois, dans la vie. Okay? Donc, c'est dans Philippiens 3, puis euh, Paul il dit au verset 13, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi parce qu'il parle du but, là, je, mais je fais une chose parce qu'on veut se rendre au but. Le but, c'est de se rendre au but. Le but, c'est de se rendre au but. C'est un pléonasme, mais bon, euh, Mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Il me manque un verset, verset 14. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Donc, il a mis ses yeux en avant pour avancer vers la course qui avait été mise devant lui. Il faut qu'on fasse la même affaire. Paul nous dit que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on qu regarde en avant vers ce que, la promesse que Dieu nous a donnée. Si on regarde toujours en arrière vers la situation d'où est-ce qu'on vient, ben on ralentit notre marche. Et on ne veut pas que ça soit plus long que c'est déjà là. Amen. On veut que ça soit le plus rapide possible. Fait il faut qu'on regarde en avant. Et une des choses que l'ennemi va essayer de nous dire pendant que ce temps-là, qu'on est entre notre début de notre foi puis la manifestation, c'est qu'il va essayer de nous dire une des choses, il y aura plein de choses, mais une des choses, c'est qu'il va se dire, « Ben non, ta foi ne fonctionne pas. Tu vois bien, gars, ce n'est pas arrivé tout de suite. c'est pas instantané. Fait que ta foi ne fonctionne pas. Ben » Mais non, c'est pas ça que la parole nous dit. Ta foi, elle fonctionne. Notre foi, elle fonctionne. Dès qu'on la met en action, ça commence, le processus, il commence. Et c'est dans Marc au chapitre 4, au verset 26, qui nous dit, c'est Jésus qui parle ici, il dit, il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Là, il parle qu'on a mis la parole, c'est la semence on l'a mis dans notre vie, on l'a cru, bien, elle fonctionne. Verset 28. « La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car la moisson est là. » Ça ne dit pas que je mets la graine et pouf, instantané, l'arbre est à là. Non. Il dit « D'abord l'herbe, puis l'épi, et le grain est tout formé dans pieds. Donc, il a dit qu'il va y avoir une progression dans cette affaire-là, mais il ne faut pas, pendant ce temps-là, lâcher notre foi. Parce que le, notre foi, elle fonctionne. Il ne faut pas laisser le temps euh, nous, nous, nous enlever des, des promesses qu'on est en train de croire le Seigneur. C'est super important. Ce n'est pas parce qu'il y a un délai que ça ne fonctionne pas. Amen. OK. Est-ce qu'on le voit ben non, 2 Corinthiens 5-7, ça nous dit « car nous marchons par la foi et non par la vue ». Puis tu sais, on sait que c'est par la foi et la persévérance qu'on obtient les promesses. Fait que, ça se peut qu'on ne voyait rien pendant un petit bout, donc c'est par la foi et la persévérance qu'on va obtenir cette promesse-là. Puis là, Paul, il a prié pour les, col pour les Colossiens, puis il y a, a une partie de cette prière qui est ben, les plus longue, là, mais elle est très, très... C'est une prière qui est importante parce qu'elle est inspirée de Dieu. Okay? Vous pouvez vous la prier pour vous autres à chaque jour. Euh, elle commence un petit peu avant le verset qu'on va commencer, mais moi, je vais la commencer au verset 11, parce que Paul, il dit, au verset 11, il dit, « Fortifiez à tous égards ». Là, il prie pour les Colossiens, parce qu'ils savent qu'ils passent à travers des situations dans leur vie. Bien, voyons donc. Non, oui, je vous le dis. « Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Fait que là, il prie pour qu'il soit persévérant et patient, mais, il, il rajoute un petit mot avant, et avec joie, persévérant et patient. Mais souvent, on le lit, on, on puis le mot joie, on passe par-dessus. Ah, persévérant, patient. Et pendant ce temps-là, je vais être persévérant, patient, je vais être grognon, tout le long. C'est pas ça qu'il nous dit faire. Il prie pour eux autres, justement, pour qu'il y ait de la joie au travers de sa persévérance et patience, parce qu'on va passer au travers des, 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 choses qui sont pas le fun. On, on, on se, on se cachera pas, là. Fait que ça, c'est une des choses. Une des choses aussi qui est, euh, que l'ennemi va s'asseoir sur nous autres, euh, c'est, la performance. Et je suis coupable, comme tout le monde, de l'avoir faite. Et je l'ai faite même peut-être plus que, que plein de monde. C'est la performance. C'est de vouloir dire, écoute, Là, là, moi, là, je veux que le processus du A jusqu'au Z, ça arrive tellement vite, là, fait que là, moi, je vais décider, OK, je vais prier plus. Ah non, 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 c'est peut-être pas ça. Je vais lire ma Bible plus. OK, non, je vais jeûner plus. OK, au complet, pendant longtemps. Je vais nommer les. Écoutez, ce n'est pas par la performance qu'on va obtenir notre promesse plus rapidement. OK? Et ça, c'est un piège. Et, et quand on comprend ça. Ça va nous libérer de toute cette pression-là que l'ennemi essaie de nous mettre. Regarde, il faut que tu en fasses plus, il faut que tu en fasses plus, il faut que tu en fasses plus. Non, arrête. Arrête. Si Je peux vous dire une chose le matin, là, arrêtez. Vous savez ce qu'il faut faire? Okay? Vous savez la promesse que vous avez mise sur votre situation. Vous l'avez pris, vous l'avez dit votre promesse. Croyez que vous l'avez reçue, puis ça, cela. <rire> arrêtez cela dans le sens que. À un moment donné, il faut apprendre à se reposer dans ce chemin-là. Dieu va nous amener à destination de la manifestation. Il va le faire parce qu'il est toujours avec nous. Mais à un moment donné, quand on décide de prendre le fardeau sur nous autres, de le faire accomplir plus rapidement, c'est comme si on dit Écoute, moi là, je vais t'aider, Seigneur, à le faire, faire accomplir. Tu vas voir, je suis capable. Comme si on est capable d'aider Dieu à faire de quoi, qui est impossible parce que tu lui demandes. Ça n'a aucun bon sens, mais on le fait régulièrement. Et je suis un des coupables là-dedans, je, 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 je vais lever deux mains, c'est moi. Alors, euh, mais, je, mais je me rattrape. Et on va regarder ce que ça fait quelqu'un qui essaie de, de le faire par lui-même. Okay? On va retourner voir Abraham, et, euh, parce que vous savez... L'ennemi, va nous dire, « Ah, mais regarde, as-tu vu ça? Ça fait combien de temps que tu... » Tu n'oublies pas, là, ça, fait, ça fait au moins une semaine que tu as prié là-dessus, deux semaines, un mois, un an que tu as prié. Il n'y a rien qui s'est passé. Ça ne fonctionne pas. Puis là, arrives, là tu arrives, tu t'en viens vieux. Tu ne te rendras jamais... Écoute, il va vous essayer de, de vous, nous donner la, de la pression. Tout ce qui est de pression, ce n'est pas de Dieu. Dieu, ce n'est pas un Dieu de pression. Il n'y a pas de pression avec Dieu. Okay? Euh, puis, puis, On va voir un exemple, vous allez, vous allez voir, c'est flagrant, vous vous allez dire, ouais, mais c est, c est, c est... on va voir. Genèse 16, là c'est Abraham, Ok, Il s'appelle encore Abraham, mais on va l'appeler Abraham pour, le, pour la situation. Et là, ça faisait un bon bout de temps qu'il avait reçu la promesse. Mais là, c'était pas encore arrivé. Puis sa femme était tannée. Fait que là, on arrive au verset 16, euh, chapitre 16, au verset 1. Sarah. Ou Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfants. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Vous vous souvenez de l'histoire de Agar? Hein? Bon, verset 2. Et Sarah dit à Abraham, Voici Abraham, dans ce temps-là, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Abraham, il a écouté sa race. Ben oui, on va l'aider, Dieu, à accomplir la promesse. On va l'aider, nous autres. On est forts, on est capables. Et on... Ce qui est arrivé, bien, ça l'a produit. Ça l'a produit un enfant, ça l'a produit Ismaël. Mais si on regarde dans l'histoire d'Abraham puis de tous les, les pays arabes, Ismaël, c'est un problème phénoménal présentement. OK? Donc, au lieu d'aider Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a une nuit dans la situation. Quand on pense qu'on est assez intelligent pour aider Dieu, écoute, c'est pas comme si Dieu il dit, écoute, tu préfères ça pour aider dans la situation. Ah, OK, parfait, on le fait. Mais là, il avait juste dit, écoute, c'est ta promesse, regarde les étoiles. Ça, c'est ton travail. Regarde les étoiles, OK? Puis, essaye de les compter si tu peux. C'était sa job. C'était pas sa job de le faire arriver. Il ne pouvait pas donc, tout ce qui a fait dans cette situation-là en voulant aider Dieu, ce que nous autres, on essaie de faire souvent, c'est on a nuit dans la situation. Ça ne l'a vraiment pas aidé. Si vous regardez l'histoire, puis ça continue aujourd'hui avec toutes les guerres qu'il y a avec les Arabes, des choses comme ça, là, ça vient de Agar, ça. Okay? ça c'est Ismaël. Donc, tu ne peux, peux pas le faire par tes propres forces. Sinon, ben, pourquoi tu aurais demandé à Dieu? Sinon, fais-le toi-même. En tout cas, gros raisonnement ce matin. Puis, tu sais... <rire> Mais là, c'est pas, euh, écoute, oui, mais à cause c'est la femme, ouais, mais ouais, ça aurait pu être le mari aussi. Là. Fait que là, on ne pas des briques à personne là, ce matin, c'est peu importe. On ne se laisse pas mettre de pression par personne. S'il y a quelqu'un qui vous met de la pression, ce n'est pas de la foi. OK? Ça, c'est un point super important à réaliser aussi. Okay? Une autre chose, c'est que dans la Bible, ça nous est dit qu'il faut travailler à entrer dans le repos. Le Seigneur, veut qu'on se repose dans notre foi. Et on va aller voir deux versets. J'ai quasiment fini. Quand on se repose, ben, on va aller voir Hébreu 4. Donc, Hébreu chapitre 4 au verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et quand on se force quand on décide de rentrer dans le repos, on peut avoir la paix malgré les circonstances de tempête qu'on passe au travail. Ça ne sera pas confortable, mais quand on a la paix à l'intérieur, ça va bien, dans le sens que c'est paisible. Et c'est dans notre cœur. Et Jésus l'avait dit, parce qu'à un moment donné, on... La performance, c'est très subtil comme patente qui nous arrive. Parce que, tu sais, ça, ça va nous arriver, il ah, faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse, parce que, tu sais, on enseigne la foi. Il faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. un moment donné, il faut que tu arrêtes de faire. Il faut juste que tu te reposes. Tu dis merci, Seigneur. On, tu rentres dans action de grâce comme on avait vu, puis tu dis merci, Seigneur, parce que tu t'occupes de la situation. Tu es avec moi, puis tu t'en occupes. De toute façon, par moi-même, je ne suis pas capable. Une fois qu'on réalise puis qu'on met l'orgueil de côté qu'on n'est pas capable que c'est lui qui peut le faire, on le laisse agir. Puis là, on arrive dans ce que Jésus nous avait dit aussi, dans Matthieu 11. Il nous dit, il avait dit, Dieu, ce n'est pas un Dieu qui va nous mettre sous un fardeau. Matthieu 11, 28, il nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug « Mon joug est doux et mon fardeau léger. » Quand c'est lourd et pesant, c'est probablement pas de Dieu. C'est vrai. Parce que Jésus avait dit « Mon fardeau est doux et léger. » C'est Jésus qui avait dit ça. Donc, souvenons-nous que quand on est en train de passer quelque chose, puis c'est super lourd, cette patente-là, est-ce qu'on a tout fait, les choses qu'on devait faire, est-ce qu'on est en train de se reposer ou on est en train de vouloir le faire accomplir par nous-mêmes? Il y a une autre chose à faire. Euh, avant, dernier passage, euh, Colossiens encore, au chapitre 3, qui nous dit, donc Paul, il parle encore parce que Paul, il priait pour les Colossiens. Il dit, mais, au verset 14, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. « Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse et par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » des fois, dans vos cœurs, ce ne sera pas toujours « tout haut qu'on va faire ça. Là. Des fois, tu es au travail, des fois, tu es au centre d'achat, des fois, tu es à ton épicerie, ton masque. C'est le fun, on a un masque, tu peux t'en servir. » Tu peux prier, tu peux dire « Merci, Seigneur », sans que personne ne t'entende. Tu sais, ça peut avoir un bon côté, de masque. Là, tu sais. Personne ne te voit parler. C'est à toi là parce que tu dit Dans vos cœurs, chantant à Dieu », tu peux le faire. Tu peux, tu peux être silencieux, tu peux, tu peux prier en l'ordre. Faites ce que vous voulez. Fait que, il va falloir qu'on décide de voir les choses comme Dieu veut qu'on les voit. Il va falloir qu'on décide d'oublier les irritants qui sont dans la vie, qui sont là. Il va falloir qu'on qu décide de les enlever et je, je vais relire une dernière fois 1 Timothée 6, euh, au verset 6 dans la Bible du Sommeur, qui dit La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Vous savez, il faut qu'on soit content avec ce qu'on a. C'est un principe biblique. Je n'ai pas dit que ça va être confortable dans toutes les circonstances, mais quand on est content, quand on est joyeux, on a plus de force et c'est plus facile de continuer à marcher. Parce qu'il va falloir qu'on marche pareil, veut, veux pas. Demain matin, il va falloir se lever encore, il va falloir faire face à d'autres choses. Mais on a une manière de faire face à la situation. On peut la vivre d'une manière déprimée et déprimante pour tout le monde autour, puis chialer. On sait que le chiolage, ça ne nous mène nulle part. Ça fait une couple de semaines qu'on en parle. Le murmure, le chiolage, ça mène nulle part. Ça fait l'inverse, ça nuit à toute la situation. où On s'en va, puis on se dit, OK, c'est pas confortable ma situation, mais je peux quand même être joyeux et reconnaissant au Seigneur. Donc, le contentement, je n'ai pas dit de se contenter de la situation, là, mais dans la situation, tu peux être content de ce qui se passe parce que Dieu est à l'œuvre et il est avec nous. Amen! Alors, c'était ce petit message pour ce matin que j'avais à cœur. Vraiment, le, le contentement est un grand gain. Amen. Fait que je sais que ça semble être tellement simple, cette affaire-là. Puis surtout, 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 quand on décide d'arrêter de vouloir faire, « Écoute, il faut que ça se passe là, il faut que ça se passe là, il faut que ça se passe là, écoute, il faut que ça se passe là », quand tu arrêtes de rentrer dans le mode performance, c'est comme si un fardeau de 1000 livres qui vient de s'enlever de toi. Puis là, c'est comme « Ah, je peux respirer. » Puis là, tu peux voir les choses qui sont à de toi qui sont déjà là, que le Seigneur a mis pour qu'on puisse euh, apprécier. Et, et c'est vraiment une décision de ne pas vivre dans le domaine de la performance. Parce que c'est une chose qu'on peut glisser facilement dedans. Fait que je vous encourage ce matin... Ne mettez pas votre foi à, à offre. Fermez pas votre foi. Là. Laissez votre foi allumer, Mais en attendant que vous voyez la pleine manifestation, embarquons dans l'action de grâce. Et soyons reconnaissants au Seigneur de tout ce qu'il nous donne. Puis n'oubliez pas qu'il fait bien plus de choses qu'on pense qu'il fait. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas dans nos yeux qu'il n'est pas en train d'agir dans la situation. Amen. Fait on, on termine en prière ce matin. Seigneur, on te remercie parce que tu es toujours avec nous, Seigneur. Tu ne nous abandonnes jamais. Merci parce que tu es fidèle. Aide-nous, Seigneur, à mettre nos yeux aux bons endroits, Seigneur. Donne-nous de l'espérance et de la joie pour qu'on puisse, Seigneur, marcher la, la, marche, la, la course qui a été mise devant nous, Seigneur, avec joie, avec foi, Seigneur, et qu'on puisse être des témoignages, Seigneur, de, des personnes qui sont joyeuses, autour de nous, Seigneur. C'est par ta force, Seigneur, qu'on peut le faire, Seigneur. Merci parce que tu nous aides. On te demande ton aide dans cette, euh, particulièrement pour ça, Seigneur. Aide-nous à ne pas tomber dans la performance, Seigneur. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui l'accomplis. Tu es le Dieu des miracles et on a confiance, Seigneur, en toi, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles et on te fait confiance. On te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis. À la prochaine.